0: Hola, soy Andrés Montenegro, y esto es La Ruta Natural. Imagínese que está cambiando de canal en el televisor, eh, o bueno, que le sale una publicidad en YouTube, o en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, y anuncian la película del coronavirus. ¿Quién cree que sería el protagonista y qué tipo de película sería? No, no es retórico. En serio, piense cómo es el adelanto. El sonido, las escenas, los actores… Ese es el tema de hoy. Los roles protagónicos y el tema principal de nuestra historia, digna de una alfombra roja en Hollywood. Bienvenidos a la segunda entrega de La Ruta Natural. A lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para explicarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Cuando se habla de temas de ciencia, es normal que queramos encontrar cómo explicarlos y que se entiendan. Desde el mismo nombre coronavirus, es una forma en que los científicos, que los ven en los microscopios, intentan darle una idea a los demás de qué forma tienen. Algunos dicen que los fragmentos de proteínas que sobresalen son como una corona, típica de un rey. Otros usan la figura de la corona solar, que se ve cuando hay un eclipse y al sol, que es redondo, lo rodea un halo de luz. Es muy común que en el periodismo científico se usen símiles, metáforas y otras figuras retóricas y nos han ayudado mucho para entender fenómenos que en principio son abstractos. Lo clave es que en la pandemia han sobresalido dos, la guerra como la metáfora para entender qué está pasando y el personal de salud como los soldados llamados a darnos su vida en esta lucha desigual contra un enemigo invisible. Pero, ¿qué tanto ha afectado al personal médico esa narrativa repetitiva y dónde quedan todos los demás eh, héroes? ¿Por qué no salirse del cliché y del lugar común? Antes de empezar, una recomendación. Cuando oigan las campanas, sabrán que lo que viene es una historia que fue publicada en un medio colombiano de la vida real. <risa>
1: No se pierdan estas imágenes en vivo. Una abuela de 92 años y su nieto de 57 le ganan la batalla al COVID-19. Que sea un momento, un nuevo
0: comienzo y con este aplauso para ustedes precisamente por la labor...
1: Tan Por ser auxiliar de enfermería y estar en la primera línea de atención lo despidieron como héroe. La única manera de saber cómo viven los enfermeros esta pandemia es estar lo más cerca que se puede al frente Gracias. de batalla.
2: Los cuerpos de salud deben enfrentar a aquel que se ha llevado a miles alrededor del mundo y que nos mantiene en zozobra. Una amenaza que nosotros debemos enfrentar en casa y ellos en el campo de batalla. Rápidamente se cubren con algo de fe. Protección divina expresada en unos guantes de látex, unas gafas y un traje blanco inmaculado. Al
1: llegar a estos pasillos, las vidas de estos gladiadores y sus familias pasan a un segundo plano. El foco y la prioridad son los pacientes. Vamos
2: para Cali, donde autoridades y comunidad rinden un homenaje póstumo a los dos héroes de bata blanca que murieron en la lucha contra el nuevo coronavirus.
1: Con una oración se dio inicio a este acto simbólico en honor a estos dos héroes, estos dos trabajadores de la salud que perdieron la vida en medio de la lucha contra el COVID-19. Este acto simbólico se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá como una forma de recordar a todos esos héroes caídos en medio de
2: la pandemia. El municipio ya reporta un caso positivo a COVID-19, pero estos héroes de la salud no desfallecen, están preparados.
0: Un mundo convulsionado, roto, amenazado, necesita héroes capaces de enfrentar las balas así sean invisibles. La primera línea de defensa de la humanidad. Los elegidos entre millones para sacrificarse por todos. Código COVID. Próximamente en una pandemia cerca a usted.
3: casos francos de agresión de discriminación de conductores del servicio público, se negaban a transportar a los médicos entonces era una suerte de situación ambivalente, por un lado éramos en la primera línea de batalla los héroes que salvaban vidas en las unidades de cuidados intensivos y al mismo tiempo cuando salíamos de nuestro lugar de trabajo hacia nuestra casa o ir a comprar eh, alimentos o simplemente estar por ahí con un uniforme médico quirúrgico, entonces entonces ya no éramos los héroes, éramos una especie de parias, de vectores, transmisores de la enfermedad. En ese sentido, esa noción heroica, épica, romántica, idealizada, también está fuertemente vinculada con la figura del mártir, aquel que entrega su vida por una causa mayor. Por lo menos es mi posición, preferimos que se nos trate como sujetos titulares de derechos, trabajadores protegidos por derechos efectivos, que como héroes.
0: Él es Boris Pinto. Es médico cirujano, doctor en bioética, profesor de las universidades del Bosque y del Rosario y miembro del Comité Asesor del Consejo Directivo Red Bioética
3: de la UNESCO. Una noción diferente basada en el cuidado, en la idea de responsabilidad, es mucho más saludable para la salud pública que seguir insistiendo en esta narrativa violenta de la víctima inocente y el vector culpable. Si nosotros pasamos la pandemia y seguimos con más del 50, 60, 70% de los trabajadores de la salud en Colombia, sin garantías laborales, tercerizados, no habremos progresado significativamente. Hablando de los, entre comillas, héroes de la salud, preferimos que se nos baje ese pedestal de héroes y se nos reconozca como trabajadores con derechos. Quisiéramos preguntarnos cuál es el apoyo para nosotros, no solo médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, enfermeros, enfermeras, todos los que hemos tenido que trabajar en los hospitales, incluso quienes no son trabajadores de la salud, pero han estado en hospitales todo este tiempo enfrentando lo que esto significa. Quisiéramos explorar ese compromiso con nuestra salud mental, porque la cuota que hemos puesto en esta pandemia es muy grande.
0: Cuando las cifras de contagio empezaron a aumentar, apareció una fórmula mágica mundial. Pero no era una vacuna, o un medicamento, o un encantamiento mágico, no. Era aplaudir a quienes viéramos que usaban uniforme, aparentemente todos médicos, desde el balcón, o desde el carro, o la calle, o en el supermercado. El uniforme se volvió símbolo de admiración o depresión social. La cara visible de esta lucha interminable que incluso atravesaba fronteras para salvar a los ciudadanos de otras latitudes del planeta. <tose>
1: Sobre los hombros de miles de trabajadores de la salud recayó la responsabilidad de luchar contra el COVID mientras se desarrollaban las vacunas. ¿Cómo se convirtieron en esos héroes de bata blanca? Mucha atención que estamos muy atentos a la operación de rescate de los colombianos desde Wuhan en China.
3: Mucha atención, estas son las primeras imágenes del avión de la Fuerza Aérea Colombiana que trajo a Bogotá a los colombianos desde Wuhan en China. A los héroes se les reconoce una serie de poderes sobrenaturales, de atributos, de virtudes que están por encima de las virtudes del ciudadano promedio y se desconoce muchas veces su vulnerabilidad. Esa noción heroica desconoce lo que somos en, real. en realidad. Somos seres vulnerables. Somos seres que también nos enfermamos, que estamos expuestos incluso a un riesgo mayor. Por eso esa noción heroica no se comparece con la realidad porque casi que deshumaniza al trabajador de la salud. Sobre esta noción de la metáfora militar para referirse a los procesos de salud y enfermedad te ha escrito mucho, particularmente hay una autora, filósofa, la señora Susan Sontag, quien escribió hace ya varios años un buen libro que se llama La enfermedad y sus metáforas. Ella nos recuerda cómo las analogías, las metáforas que se han utilizado para referirse a la lucha contra el cáncer, ¿sí? son metáforas bélicas, como por ejemplo que las células cancerosas colonizan, que hay ataques de la enfermedad y que la única forma de controlarla es también enfrentándola desde una perspectiva bélica, entonces la radioterapia es una guerra contra esas células metastásicas que todo lo invaden todo lo infiltran y todo lo colonizan ¿cuál es el problema de esa, de esa metáfora? uno de esos es que en la guerra así un ejército gane todos pierden, la guerra es devastadora, es agotadora ¿cómo podemos darle un espacio a la paz a la concordia, a otras eh, emociones políticas si todo el discurso se basa en el lenguaje de la confrontación, de la perpetua confrontación. Indudablemente nos coloca sobre los hombros un peso moral que no estoy seguro que seamos capaces de sobrellevar.
0: Y como si fuera poco, además de que debían pasar incluso turnos de 24 horas en un ambiente ya de por sí de alto riesgo como los hospitales, debían salir y esperar que solo recibieran aplausos y no amenazas, obituarios o cordiales pedidos de sus vecinos para que desalojaran porque sí, muy lindo y todo que seas un héroe, pero mejor de lejitos, ve a dormir a otro lado.
3: Los médicos no somos administradores de la vida y la muerte. Se nos endosa también una responsabilidad que va más allá de nuestras posibilidades reales. Nosotros somos trabajadores de la salud y tratamos de tomar decisiones contando con la mejor información, pero siempre en condiciones de incertidumbre. Nunca, a pesar de la medicina basada en la evidencia, podremos anular la incertidumbre que implica trabajar en salud o trabajar con seres vivos. La muerte hace parte de los procesos vitales. Entonces, esa noción de que el médico deja morir o salva vidas, creo que todavía insiste en una visión romántica, heroica, idealizada frente al rol médico. De las facultades de medicina tendremos que reformular esa noción salvadora del médico. Nosotros prestamos un servicio de salud en situaciones ambulatorias, en, en escenarios quirúrgicos, en escenarios críticos de urgencias. Muchas veces los resultados son favorables y otras tantas los resultados no son lo que habríamos querido. ¿Significa eso? el fracaso de la medicina, ¿significa eso que no fuimos capaces de diferir o postergar la muerte? ¿Tenemos que seguir viendo la muerte como el fracaso de la práctica médica? Creo que no.
1: Con esa conciencia, ellos que están en la primera línea de la lucha contra el virus, se tratan de blindar para ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Estas manos que han salvado la vida de decenas de personas durante ocho años son las mismas que hoy se esconden bajo tres capas de látex para protegerse del microscópico enemigo que amenaza al mundo llamado coronavirus.
0: Deberás pensarlo dos veces antes de entrar a casa. Porque te espera Sin que lo notes Como una canción que no te quitas de la cabeza Y puede estar en el picaporte En la suela de los zapatos En las bolsas de la compra Esta temporada llega El co visitante del mal
1: las metáforas, los símiles se encuentran en otras áreas, por ejemplo son muy frecuentes en el deporte o en la economía, hablando de prensa ¿no? O de medios de comunicación. De hecho, lo que tradicionalmente se han denominado figuras retóricas son estrategias muy generalizadas de comunicación, pero quizás el origen o la razón estricta es que metáforas y símiles se utilizan ante temas desconocidos o temas en los que hay una implicación personal o grupal muy fuerte. Entonces, el hecho de que la divulgación científica a través de la la prensa se centre, como es lógico, en lo nuevo, en lo desconocido, puede hacer que tengan un, un impacto mayor en estos temas. No es tanto el tema como el hecho de que cuando tenemos una situación nueva, hay como una necesidad de expresarla de una manera que sea muy descriptiva y que al mismo tiempo permita introducir elementos de valoración. Y entonces eso es lo que puede explicar que en divulgación científica se utilicen muchas metáforas. Yo creo que en, en otros ámbitos de la ciencia no se suelen utilizar especialmente
0: ella es María Josep Cuenca, lingüista catalana, catedrática de la Universidad de Valencia, especialista en lingüística aplicada y ha estudiado las metáforas y los símiles del coronavirus.
1: Entonces, cuando decimos que el racismo es como un virus, por ejemplo, no solamente estamos diciendo que se transmite, sino que además estamos sugiriendo otros aspectos como que es peligroso, que hay que erradicarlo, que es importante tener políticas públicas contra el racismo. Es decir, es muchísimo más informativo que decir el racismo es peligroso y las explicaciones directas son a veces poco informativas o poco atractivas y por otro lado la explicación directa cuando se habla de algo de lo que no se conoce pues puede ser difícil de entender y cuando aparecen en noticias muchas veces aparecen como título, un título que contiene un símil o que contiene una metáfora es más atractivo y puede incidir en, en que se lea.
0: Si tuviera que contarle a alguien qué es el coronavirus seguramente empezaría por una frase así. El virus es como, o oh, haga de cuenta, o justo como empezó este capítulo, imagínese, y seguramente usaría situaciones de su cotidianidad, o de su cocina, o del hogar. Entonces, ¿por qué recurrir a la guerra, a la lucha, al conflicto en general? No es más cercano explicarlo con alimentos, tipo, haga de cuenta que tiene dos manzanas, aunque el programa infantil es para otro capítulo, y ya llegaremos allá.
1: La metáfora básica de cualquier conflicto es la guerra, porque es el conflicto social por antonomasia. Se puede ver metáforas bélicas en los deportes, en las disputas políticas. Cuando surgió la vacuna en coronavirus, eh, se empezó a hablar también de la guerra de las vacunas, ¿no? de los países que compiten. Simplemente es la más extendida, porque cuando pensamos en un conflicto muy grave que nos implica socialmente a nivel individual, pensamos en términos de guerra. Harold es un soldado del Ejército de Custodios que minuciosamente prepara el campo de batalla para
3: otra guerra,
1: la de los médicos y enfermeros.
3: Una guerra que es desconocida en el ámbito médico. Que Ha perdido su vida en esa lucha por salvarlas de otras personas y en esta guerra contra el coronavirus que se libra en primera línea por parte de todos los trabajadores de la salud. Son
1: personas de carne y hueso las que están al frente de esta batalla tan crucial. Otro ámbito muy repetido es el de los desastres. Naturales. Entonces, hay muchísimas comparaciones y metáforas con tormenta, tifón, incendio, asteroide, iceberg, tsunami. Las gráficas que representan la evolución de la pandemia, las olas de la pandemia, primero ya se habla de olas, ¿no? Que claramente está representando la línea de subida y bajada de los muertos o de los infectados, etcétera, etcétera. Claro, no se puede confundir esto con una guerra. Realmente sí que es una situación muy grave, ¿no? Pero había como un exceso de. De carga en lo bélico que de alguna manera también se interpretaba como una manera de justificar medidas que iban en contra de la libertad de los ciudadanos bueno, que siguen yendo. Entonces, después de, de ese momento de mucho de guerra, se han intensificado los desastres naturales o se hacen símiles no con accidentes también se compara el virus con personas, objetos o actividades peligrosas, enemigos, terroristas veneno, una bomba y, la, y el denominador común de estas comparaciones es que son elementos que matan o hacen daño a la población no es que la metáfora oscurezca a otros héroes, es que la metáfora pone de manifiesto cuál es nuestra construcción social, entonces en nuestra construcción social los médicos son héroes y las personas que limpian no lo son, pero que claro si se analiza desde un punto de vista más objetivo, distanciado, muchísimas tareas son muy importantes
0: ¿Por qué nos cuesta tanto entender cómo actúa un virus si usamos ese concepto casi a diario? Los videos virales, por ejemplo, o que cierto contenido se viralizó. ¿Por qué no explicarlo desde ahí? Si tu post lo comparte una sola persona, pues no le llega a nadie. Ahora, ¿qué pasaría si lo comparten dos y esas dos otras dos y esas dos otras dos?
1: cuando hablamos de viralizar lo que hemos hecho es utilizar un proceso metafórico que también encontramos ahora en metáforas y en símiles de coronavirus pero que, que se ha utilizado para crear una nueva palabra y un nuevo concepto ¿no? cuando decimos se ha viralizado tal idea en realidad el procedimiento conceptual es el mismo que para ejemplos como los que voy a leer ahora de periódicos de españa no el odio es como un virus una vez inoculado se reproduce exponencialmente el populismo es como un virus se propaga muy fácilmente lo que hacemos es adoptar una característica que es la propagación y proyectarla en otro ámbito, mientras que en las metáforas o símiles que encontramos actualmente en la prensa e identificamos como tales, no se ha lexicalizado sino que son significados ad hoc, la cuestión de la concepción de la metáfora, del símil, de todas las figuras, parte de romper con esa concepción tradicional, ¿no? de entender que no son puramente ornamentos estrategias comunicativas, sino que son estrategias de pensamiento entonces cuando se hace ese cambio, cuando se entiende Estamos hablando de estrategias de pensamiento que luego se trasladan a la comunicación y al lenguaje, es cuando entiendes mejor cómo funciona. Estamos muy globalizados, se observan los mismos fenómenos en muchos países. Claro, no me atrevo a decir en todos porque sería una barbaridad, no los conozco, pero por ejemplo lo que veo en inglés, lo que veo en español, lo que veo en catalán, es muy parecido, incluso las mismas frases pasan de un lugar a otro, con lo cual como se ha globalizado la epidemia, se globaliza también la manera de comunicarla.
2: Estos superhéroes de bata blanca y azul no son tan reconocidos como algunos que vuelan y tienen grandes poderes. Ellos
0: cumplen una misión única, salvar vidas. Sus rostros, aún cansados de largas jornadas de
2: servicio, se convirtieron en la carátula de cerca de 15.000 cuadernos que fueron entregados a los estudiantes de este municipio.
0: Hay momentos de la vida que parecen imposibles de explicar. Hay sentimientos tan profundos, tan personales, tan místicos. Este verano llega una historia que te hará repensarlo todo. Autos de carrera conducidos por superhéroes que luchan contra zombies por el amor de la princesa, pero él solo es un plebeyo. Pandemic Pictures presenta Lo que el COVID me robó.
2: la idea de las metáforas en periodismo científico es aclarar ideas es iluminar ciertos conceptos o ciertos procesos o ciertas explicaciones que son confusas no creo que tengan una función más decorativa o poética o lírica o estética porque digamos que no es tanto el caso puede que en un texto de periodismo de literario sí tengan cierta cabida pero eh, la idea es realmente es que ayuden a explicar conceptos, procesos, etcétera. no, no que se usen solo por satisfacer como cierto ego del escritor o peor aún se vuelven es casi que una muletilla a la hora de escribir o a la hora de narrar para evitar tener que hacer el esfuerzo de entender qué es lo que se está explicando
0: Quien habla es Santiago Wills es filósofo, escritor magíster en periodismo de la Universidad de Columbia y el más reciente ganador de la beca Michael Jacobs de la Fundación Gau también es profesor de la Universidad de los Andes y de la maestría en periodismo científico de la Universidad Javeriana
2: para poder como darle un giro a la pandemia eh, o pues a las historias de pandemia hay que tratar de buscar diferentes ángulos hay que tener cierta mirada hay que tratar de desarrollar esa antipatía hacia lo ya visto antes porque el problema grande del lugar común y del cliché es que estamos tan acostumbrados a ellos que como audiencia simplemente los ignoramos, los pasamos por alto y asumimos que la persona que nos está contando algo y que está recurriendo tanto a esto pues no tiene nada nuevo que decir nos está repitiendo lo mismo de siempre entonces no tenemos ninguna razón para prestarle atención a esa persona
1: quien perdió su batalla ante el COVID-19.
0: Víctima del COVID-19, batalla que perdió en la unidad de cuidados intensivos.
1: Hasta ahora 166 funcionarios de la salud han perdido la batalla contra el virus.
0: Perdió su lucha contra el coronavirus.
1: Y los que pues lastimosamente nos dejaron porque no lograron ganar como esta batalla el coronavirus.
2: Hoy puede decir que gracias a Dios y a ellos le ganó la batalla a este enemigo silencioso esa metáfora o esa, esa analogía digamos es muy injusta con las personas no, nadie es como o sea el que muere no es que sea cobarde o que haya perdido la lucha no o sea, le dio una enfermedad y unas cuestiones ya físicas murió pero no era como que él decida o que su voluntad en algún momento haya flaqueado porque pues la gente en, en la mayoría de los casos no quiere morir sobre todo pues en una sociedad como la nuestra donde el conflicto es una realidad eh, donde tampoco hay héroes y tampoco es tan fácil como tildar Héroes y villanos, hay muchísimos matices ahí que tampoco uno debería caer en eso, pero pues donde sí hay realmente un conflicto.
0: Si uno tuviera que hablar del mismo tema todos los días durante un año, es entendible que se vuelva tan monótono que el cómo se hace siga casi una plantilla. Y que además, si hay cientos o miles de periodistas haciéndolo, pues no es muy interesante para las personas porque al final encontrarían lo mismo una y otra vez. Además, cuando la historia de qué es el coronavirus se agotó, empezamos a buscar a los actores principales de la trama. Y en un mundo de incertidumbre, qué mejor que un héroe para aplaudirlo desde el balcón.
2: Eh, nos llega tanta información que viene sin, sin demasiado trabajo, digamos, que se nos empiezan a pegar todos esos eh, lugares comunes y pues los usamos casi que sin darnos cuenta que son lugares comunes. Creo que de entrada el problema también es pensar en términos de héroes. Estas historias sobre los médicos héroes, sobre ahí sí cualquier actor de la sociedad, pintarlo como un héroe. O sea, digamos que pueden cumplir un rol importante en el sentido de lograr como un apoyo por parte del público en general, sobre todo pues cuando hay como ciertos estigmas. Algo de un poco de lo que pasó al principio con la pandemia, cuando pues se estigmatizaba a los médicos, digamos que ahí quizás podían cumplir cierta función. O sea, si hasta los héroes están muertos, entonces ahí sí, ¿quién podrá defenderlo? Pero más allá de eso, pues a mí personalmente no me gustan las historias como de los héroes que están sacrificando todo esto porque esa simplificación logra o causa justamente como dejar de lado ciertas otras profesiones o dejar o romantizar ciertos trabajos y, y que luego entonces en el momento en que llegue a haber algún problema con esos trabajos, entonces se van a empezar a dejar pasar ciertas cosas porque son héroes, bueno, en fin.
0: Y como todos los demás somos humanos, cae perfecta la idea de un mesías de bata blanca para pensar, pues claro, que la responsabilidad de salvarnos es de ellos, porque es su trabajo,
2: ¿o no? Hay una falta de educación en este caso científica muy grande. Ese para mí pues siempre ha sido uno de los problemas grandes que veo en la sociedad colombiana y bueno en la sociedad del mundo entero. No lo veo ahora con todas las teorías de conspiración relacionadas con la vacuna y eso, pero es que hay una ignorancia científica muy grande, y no de conceptos científicos puntuales, sino de filosofía de la ciencia básica, de cómo funciona la ciencia, de que la ciencia no está todo el tiempo dándonos verdades, sino que trata de aproximarse cada vez, pero está sujeta todo el tiempo. A revisión a partir de los datos empíricos que se puedan recabar después. Eh, desafortunadamente hay periodistas que o bien no entienden muy bien su trabajo o bien tienen una ignorancia científica inmensa que no han querido tratar de solventar a pesar de que se los han señalado muchísimas veces. Si la gente entendiera qué es un virus y cómo funciona un virus y realmente eso hubiera calado, pues habría miles de esas medicinas basura que la gente entendería que no sirve, pero la gente sigue creyendo en eso. Entonces, no sé si sea tanto de que el contenido no es el indicado, sino de que tal vez la forma como se transmitió ese contenido no caló. Creo que un problema grande del periodismo científico y de todo tipo de periodismo no deberíamos solamente informar, sino que debemos informar de tal manera que sea memorable para nuestra audiencia. Eso es a lo que tenemos que apuntarle, porque la mera información se olvida. Estamos en cierta medida en una pelea por la atención de nuestra audiencia. Si hacemos las cosas de una manera tradicional y aburrida, va a leer la nota sobre qué es el virus y luego se va a meter a Instagram, se le va a olvidar, va a ver que en Instagram... Instagram hay un influencer que por alguna u otra razón le llama la atención y que hace algo divertido y luego en la historia siguiente vende la cura milagrosa contra el virus y ya se nos olvidó que es el virus y la compramos porque nos la vendió el influencer de una, de una manera más entretenida. Tenemos el reto de salud pública más importante en las últimas décadas en
0: Colombia, COVID-19. Esta es la última etapa que nos queda en esa batalla que hemos empeñado, señor presidente. Es nuestro reto del momento, vamos a derrotar al COVID-19. Cuando todo parece oscuro, la luz de la amistad siempre encontrará el camino. Súmate a esta travesía que nos llevará por paisajes insospechados, batallas despiadadas y cuarentenas interminables. Muy pronto llegan las aventuras de COVID Porras, el héroe de Bata Blanca que no tiene igual. ¿Qué pasaría si desde mañana todos le repiten una y otra vez que usted es un héroe? Que en sus hombros y manos está la responsabilidad de la humanidad. Que saldremos en carros de bomberos a recibirlos, si hacen bien su trabajo. Porque si alguien muere, entonces ustedes serán villanos que dejaron morir a un familiar o amigo. Es fácil caer en usar de más los adjetivos o en hacer juicios de valor, porque decir que alguien es un héroe ya de entrada tiene una carga emocional que poco o nada aporta a la información o a que las personas entiendan cierto contexto. También es bueno que el periodista pudiera elegir esas figuras de forma más universal. Algunos de los nominados a nuestra fina selección de películas fueron <coughs> es como si se cayera un avión todos los días es como la tribuna superior occidental del estadio de mi ciudad es como llenar dos veces el teatro X, hay otros personajes que también podrían haber sido tildados de héroes, pero que o pasan invisibles, como las personas que recogen la basura los profesores, los operarios de las generadoras de electricidad o se han presentado recurrentemente como víctimas, es el caso de los agricultores o de los vendedores informales o de las tiendas de barrio incluso se han dedicado especiales periodísticos completos al personal médico solo hace falta poner en un buscador de internet las palabras héroes médicos colombia pandemia y encontrarán próximos estrenos como los héroes contra el coronavirus los héroes sin capa los héroes de la salud los héroes caídos en pandemia y no, no es inventado, de verdad existen con estos nombres. La forma en la que estamos narrando es clave en cómo tomamos decisiones en el clima social que estamos creando y será clave en los estudios en el futuro. Además, para saber si hubiera sido mejor narrar lo que está pasando en una forma más conciliadora que bélica, habrá que esperar a nuestra próxima PANDEMIA <risa> Para preparar nuestra sopa pandémica solo necesitaremos los siguientes ingredientes. 4.700 recuperados, 3.800 nuevos casos, 240 fallecidos, 15.400 pruebas PCR, 6.250 pruebas de antígeno y miedo e incertidumbre al gusto. De eso será nuestro próximo capítulo, si tiene algún sentido dar números como si fuera una receta de cocina o si hay algún entendimiento detrás para saber por qué existen esos números. Gracias por llegar hasta aquí y nos oímos en el próximo.